0: Olá, paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um estudo bíblico baseado no texto do Sermão da Montanha, o texto de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Na aula de hoje nós vamos estudar as Bem-aventuranças. Nós estamos numa série de estudos baseada na revista da editora Betel, essa revista aqui, tá? também baseada no livro é, que tem o mesmo tema da, da revista. É, cujo autor é o pastor, o bispo Abner Ferreira. E nós temos é, aprendido coisas maravilhosas a respeito da palavra de Deus, a respeito do Evangelho, nesses, nessa série de estudos. São 13 aulas. Você pode acompanhar ah, os estudos anteriores, né, nos links que a gente disponibiliza aqui no vídeo. E também você pode ficar, assinar o nosso canal, se inscrever para que você fique recebendo os avisos dos novos vídeos, dos novos, dos novos estudos publicados. Na aula de hoje nós vamos estudar a mensagem das bem-aventuranças. Tá? É, nós já estudamos a primeira bem-aventurança citada no Sermão do Monte, é, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito. E hoje nós vamos dar continuidade, dar sequência a, a outras bem-aventuranças ou beatitudes, né? como é, é, nós encontramos em alguns textos, em algumas referências. E creio que o Senhor vai falar ao teu coração poderosamente através dessa série de estudos do Sermão da Montanha. Independente de você estar acompanhando... É essa revista de escola bíblica dominical especificamente mais a, a palavra de deus e essa mensagem esse estudo ele é para qualquer momento é atemporal qualquer momento é, e que você tiver acesso a esse vídeo a esse estudo certamente você vai ser edificado então vamos lá que deus abençoe você deus abençoe essa aula você que é professor de escola bíblica dominical superintendente de escola bíblica dominical e que está usando esse vídeo aqui como um material de apoio, um material complementar, é, seja muito bem-vindo e se inscreve aí no canal, curte esse, esse vídeo, comenta, e tudo isso vai, vai nos ajudar a continuar produzindo conteúdo para o reino de Deus. Bom, na lição de hoje, cujo tema é a mensagem das bem-aventuranças, nós temos como referência o textuário que fica no Salmo 128, versículo 1, Bem-aventurado que, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o texto de referência está em Mateus, do capítulo 5, do verso 4 até o versículo 10. Então, esse é o nosso texto de referência, ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. Bem-aventurados os que, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos esses três versos compõem o que nós estudaremos no primeiro ponto bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançaram misericórdia, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus bem-aventurados pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus e por fim o verso 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus, então esses esses versículos que nós lemos compõem os três estudos, é, os três pontos desse estudo, amém? Então vamos lá, a gente na medida do possível tenta enriquecer o conteúdo da revista adicionando algum conteúdo extra e isso sempre vai trazer mais subsídio né, para os professores compartilharem essa aula com mais riqueza de detalhes, é, a, a informar mais... Conteúdo ainda, além do que a revista já apresenta, que é bastante profundo, bastante denso. Eu gosto da, dos textos do, do Abner Ferreira. Ele, ele traz temas muito bons né? e a redação dele é muito boa também. Ele escreve muito bem, é um, é um, um estilo bem envolvente, agradável, de fácil compreensão. É, nós temos três objetivos nessa lição. E eles são apresentar as virtudes que alicerçam a vida cristã. Então, qual é o, o, qual é o alicerce, qual é a base da vida cristã? Destacar as virtudes que tratam da vida prática, ou seja, é muito importante que a gente entenda que o Sermão do Monte também traz muitas aplicações práticas para o nosso cotidiano, para o dia a dia, para é, o aqui e agora. E, por fim, o terceiro objetivo é mostrar o estilo de vida diferente do mestre. Bom, esses são os nossos três objetivos que pretendemos é, alcançar no decorrer da lição. E a nossa lição, a nossa aula, ela sempre é dividida em três pontos. Né? Ela sempre é dividida em três pontos é, simples, né? três pontos básicos, três pontos diretos. Virtudes que alicerçam a vida cristã é o primeiro ponto que nós vamos tratar, é, que nós vamos estudar. E aqui ele começa né, fazendo ali uma menção à primeira bem-aventurança que, que nós até estudamos em, em aulas anteriores, mas ele começa, né, ele abre essa, essa lição das bem-aventuranças falando pela primeira, mesmo que ela já tenha sido explorada em outro estudo. E aí ele diz aqui, ó, logo no começo, o Abner era muito feliz nessa colocação aqui. Ó. Cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada. Ou seja, nós é, recebemos promessas de bem-aventuranças, mas é, receber essas promessas exige de nós a atitude, a ação, a conduta, a postura cristã, descrita nesse sermão. Por isso, o Evangelho não é só é, teoria. O Evangelho é prática, é vida prática, é vida cotidiana. Por isso, é, nós vamos ver aqui no ponto 1.1, o alicerce de toda a felicidade. Né? Qual é o alicerce de toda a felicidade? Pergunta de um milhão de dólares. Né? Qual é o alicerce de toda a felicidade? É, o autor apresenta nesse ponto aqui a a humildade como fundamento para as demais bem-aventuranças que são apresentadas em, em seguida. Então, a gente poderia dizer que a humildade é o primeiro ponto, o primeiro passo, é o fundamento para que alguém é, possa experimentar uma vida verdadeiramente feliz. E aí ele começa aqui, a pobreza de espírito ou a humildade é a principal virtude de todo o ensinamento das bem-aventuranças, é por isso que ela está logo no começo, é por isso que logo de cara Jesus inicia o seu sermão da montanha, apresentando as bem-aventuranças e a primeira delas é a humildade, né essa é indiscutível e para entender um pouco mais, para conhecer um pouco mais sobre a humildade como bem-aventurança, a humildade de espírito, então assiste o vídeo aí que a gente indicou, né, os vídeos anteriores e você vai aprofundar um pouco mais nesse tema, tá? A gente vai passar por ele um pouco mais é, rápido, porque ele já foi bastante explorado né, na aula anterior. Basicamente, se a gente fosse resumir né, o que, que a gente entende desse ponto e, e que a gente comentou nas aulas anteriores, é que humildade é um tipo de esvaziamento de si mesmo. Então, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós damos lugar ao governo de Deus na nossa vida, né? então esse é o alicerce, esse é o fundamento é, é apresentado aqui. Há algo interessante na, nas bem-aventuranças, cada bem-aventurança é, ela, ela é uma promessa, é uma promessa de, de algo executado, como a gente falou, de uma atitude. E aí a gente vai ver cada uma delas aqui. A primeira é o reino. O reino é prometido na, na primeira bem-aventurança. Né? O reino dos céus é a promessa dada nas bem-aventuranças. E é, logo em seguida, no ponto 1.2, um, 2, a gente vê o consolo para os que choram. A segunda promessa dada nas bem-aventuranças é justamente o consolo. Ele primeiro nos promete, nos promete o reino, é, quando nós somos humildes. Depois ele nos, nos promete o consolo quando nós choramos. E no ponto 1.3, ele nos promete a terra como herança quando é, nós cumprimos né, essa terceira bem-aventurança. Por isso, é, é uma lição magnífica. Às vezes a gente passa desapercebido né da profundidade. É, a profundidade das escrituras. Né? Então vamos ver detalhadamente cada uma dessas três promessas aqui. Nos é prometido o reino, nos é prometido consolo e nos é prometido a terra como herança quando nós somos mansos. Então vamos lá. No ponto 1.2, um, o consolo para os que choram. Há uma outra referência bíblica no livro de Apocalipse que diz o seguinte, que ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Como Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima se nós não chorarmos, né? Então, é óbvio que a vida vai trazer lágrimas em alguns momentos, sem sombra de dúvida. Mas o consolo para essas lágrimas, o consolo para esse choro é uma promessa de Jesus, né? Então, quem nesse mundo nunca chorou? O autor começa fazendo uma pergunta, quem é que nunca chorou é, nesse mundo? nós já iniciamos na nossa trajetória aqui na Terra com um choro, né? Logo, quando nascemos, o médico dá uma palmadinha para que o bebê comece a chorar. E é esse choro que, digamos, libera os pulmões, né? Eu não sou médico, mas eu imagino que é, é, toda criança, quando nasce, ela precisa dar aquele chorinho, porque é justamente esse chorinho que vai ativar o seu sistema respiratório, né, e se ele não chora assim que nasce, ele morre, por isso nós já começamos aí a nossa vida chorando, né, e por mais que a mãe que acaba de dar à luz aquele bebê veja ele chorando, ela sente alegria no choro do bebê, porque se ele chorou é sinal de que está vivo, então veja que, que ilustração interessante, né? que coisa magnífica, é, o choro inicial da nossa vida, né? o choro inicial dos do nossos primeiros momentos, primeiros instantes, é o que nos dá vida, é o que nos, nos é, inicia a vida aqui na Terra, né? É logo quando a, a nossa mãe dá a luz. Então, quem é que nunca chorou? Todos, todas as pessoas choraram, sem exceção. Todo, todas as pessoas que viveram aqui na Terra, em algum momento, elas choraram. Algumas pessoas choram mais, outras pessoas choram menos. As, a, cada um leva uma vida de uma forma e essa vida o conduz a situações que, às vezes, fazem ele sofrer mais ou menos. Mas todos, sem exceção, todas as pessoas choram. O próprio Jesus Cristo chorou. É, a Bíblia relata algumas ocasiões em que Jesus chorou Chorou é, no, na, na, na cena, na passagem de Lázaro né? Jesus chora também é, quando está voltando para Jerusalém Há alguns momentos da Bíblia em que Jesus chora E, e Ele quer mostrar para nós a sua humanidade também E como é, Ele foi participante de todas as nossas dores é, é, mas quando o Sermão da Montanha fala Bem-aventurados que choram Isso aí parece até um pouco contraditório né? é, Como é que isso é, é contra cultura É paradoxal essa, essa expressão Bem-aventurados que choram Entendido que bem-aventurança Quer dizer felicidade Ou uma felicidade extrema Ou ser mais que feliz Como é que ser, ser feliz... Como é que chorar nos torna felizes, né? Então, que tipo de choro é esse? A, a gente é, é levado a se perguntar aqui no estudo dessa, dessa lição. É, o choro é o choro da contrição, é o choro do arrependimento, é o choro do quebrantamento, é esse tipo de choro. Não é um choro qualquer, até porque a Bíblia relata alguns casos de pessoas que choraram e não houve uma profundidade, uma sinceridade naquela ação deles. Como, exemplo, como por exemplo, Esaú. É, Esaú ele chorou né, amargamente, mas ah, Deus ele não enxergou no choro de Esaú uma, uma sinceridade, um, um, um desejo de mudança. E aí todos conhecem a história de Saul, um triste, né, fim, fim que ele levou, né, então nós precisamos chorar em quebrantamento e contrição, arrependimento, e quando nós choramos dessa forma, é, com esse, é, esse propósito, esse foco, certamente a promessa do consolo virá, então nos é prometido o reino, quando nós somos humildes de espírito, nos é prometido consolo quando nós choramos com quebrantamento e contrição. E nos é prometido a terra como herança quando nós somos mansos. É isso que fala o ponto 1.3. A herança dos mansos. Né? A, a terra é prometida para os mansos. E aí a, um outro ponto se, se observa aqui. Né? Algo também fantástico. O Sermão da, da Montanha, ele, ele, há um cenário de fundo ali naquela história, naquele momento histórico do povo de Israel. Eles estavam sob domínio de Roma, haviam várias é, divisões no judaísmo, né? haviam os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, e cada uma dessas seitas, cada um desses grupos... É, eles tinham uma interpretação diferente da, do que era a vontade de Deus é, para a vida do seu povo. Então, no Sermão da Montanha, todos esses grupos, de alguma forma, eles são confrontados por Jesus. É, nesse ponto aqui, por exemplo, quando ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra, é, isso para os zelotes era algo extremamente desconfortável de ouvir, porque o zelotes era um grupo extremista que eles queriam, é, cumprir a vontade de Deus, é, lutando com armas para expulsar o, o Império Romano. Então, quando Jesus olha para eles e no meio deles há zelotes ali naquela multidão que estava ouvindo Jesus, inclusive um dos discípulos de Jesus era um zelote, né? Simão, o zelote, é, Jesus diz, olha, bem aventurados os mansos, são os mansos que vão herdar a terra. E isso é completamente decepcionante para um zelote ouvir esse tipo de mensagem. Ele queria pegar em armas e lutar em nome de Deus, em nome de Jeová, e, e expulsar os inimigos da Terra Santa e, assim, servir a Deus integralmente. Essa era a, a mentalidade deles, essa era a visão deles com relação à vontade de Deus e aí no meio da, da do, logo no começo do sermão Jesus já diz olha não é a guerra né, que vai fazer vocês herdarem a terra não são as armas não é o conflito armado que vai fazer vocês herdarem a terra é a mansidão é, isso deve ter sido um banho de água fria para alguns daqueles que ouviam Jesus, né? ouviu um sermão de Jesus, as palavras de Jesus. Mas Jesus, no seu sermão, ele não estava interessado em agradar as pessoas, ele estava interessado em agradar o Pai e pregar a mensagem do Evangelho. Aqui a outra coisa também interessante, né? nesse contexto geral aqui. Todos os pregadores, todos os pregadores de todos os tempos, eles pregaram a palavra de Deus. Né? Por mais excelente que seja o pregador, por mais fantástico que ele seja, é, mais avivado, que tenha o maior conhecimento teológico, mais profundo, a maior habilidade na eloquência, na forma de falar, é, independente de qualquer virtude que ele tenha para pregar a palavra, ele é só um homem que está pregando. A mensagem do Evangelho está pregando a palavra de Deus. Mas aqui nós vemos o próprio Deus pregando aos homens, e não um homem pregando a outros homens. Isso é, mostra a profundidade do que é o sermão da montanha. O sermão da montanha é perfeito. Ele é perfeito porque ele foi pregado pelo próprio Deus. Então, cada palavra que está contida aqui tem destino certo cada palavra pregada por Jesus no Sermão do Monte, ela é certeira e precisa e perfeita, sem é, subtrair e sem acrescentar nada. Nada pode ser feito ao Sermão do Monte para melhorá-lo ou piorá-lo. Ele é perfeito. E nesse conteúdo que Jesus prega, nós vemos vários é, grupos religiosos, até políticos sendo confrontados aqui. Né? É, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, porque eles aqui herdaram a terra são é, é, mensagens paradoxais que confundem as pessoas que estão seguindo ele. Eles esperavam um Messias libertador, conquistador, revolucionário, que é, entrasse em Jerusalém montado em um cavalo branco com uma espada desembanhada e com grande triunfo. E quando Jesus entra em Jerusalém, em Jerusalém ele entra montado num jumento, né? ele entra montado num jumentinho, sem representar absolutamente nenhuma ameaça. Né? E ele ainda diz, o meu reino não é desse mundo. Bom, quando nós é, ouvimos essa promessa, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra é, nós precisamos nos lembrar é, de um homem que é considerado na Bíblia como o mais manso de todos os tempos esse homem foi Moisés Moisés é, é descrito em números, números 12 e 3 como o homem mais manso da terra e isso é, é, é uma, uma grande referência né, de Moisés como a mansidão, a paciência de Moisés Ao conduzir aquele povo né? E a gente vê que mesmo com toda a mansidão de Moisés De vez em quando né, O povo é, o provocava ao ponto dele né, se irritar Nós vemos várias passagens que Moisés fica extremamente irritado Como por exemplo quando ele desce do monte E quebra né, as tábuas da lei é, Porque o povo está em Pecado, né? Porque o povo tá ali na, 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 na idolatria do bezerro de ouro, né? Então veja só o que diz aqui o texto, né? Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens é, que havia na terra, né? Sobre a terra. Então isso é o que diz aí em Números 12, 3. Ah, nós precisamos aprender com esse exemplo de mansidão. Né? Mansidão é algo verdadeiramente difícil de viver. Né? O Sermão da Montanha ele precisa ser posto em prática na nossa vida, mais do que é, é, uma mera é, teoria ou uma coisa utópica, impossível de se alcançar. Na verdade, o Sermão da Montanha deve guiar o nosso cotidiano. Não, como uma proposta de salvação. Não é que a gente só vai ser salvo quando nós cumprirmos tudo que o sermão da montanha diz. Não é isso. Na verdade, nós somos salvos pela graça. É Cristo quem nos salva. E nós devemos buscar viver o que o sermão da montanha nos ensina, porque nós fomos salvos. No ponto 2, o sermão em relação à vida prática. Né? Esse ponto aqui é fantástico As figuras, as ilustrações que, que ele apresenta também São, são fantásticas para a nossa vida De cara, né, no ponto 2.1 um, ele já diz Fome e sede de justiça Olha só essas figuras que Jesus usou né? Essas expressões que Jesus usou é, na, na, na pregação do Sermão do Monte Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça o que, que ele está dizendo? E A promessa é, e eles serão fartos. Você vai ser farto, satisfeito de justiça, se você tiver fome e sede de justiça. Ele usa essas expressões, fome e sede, que são coisas essenciais à vida. Para o cristão, a justiça deve ser tão essencial, deve ser tão primordial deve ser tão necessária quanto o próprio alimento e a água. Da mesma forma que qualquer ser vivo morre se ele não tiver alimento e água, nós como cristãos também morremos quando nós não temos ou não experimentamos a justiça, a justiça de Deus, a justiça do reino, do evangelho. Justiça é essencial à vida espiritual da mesma forma que o alimento e a bebida são essenciais para a vida natural a justiça deve ser essencial para a nossa vida espiritual então é, esse é o ponto, ponto forte aqui que eu, que eu identifiquei, que na minha opinião me marcou no ponto dois né, uh, sobre a vida prática do, como o sermão interfere na nossa vida prática no ponto 2.2, os misericordiosos, 2.1, fome e -se sede de justiça, no 2.2, Jesus nos ensina sobre a bem-aventurança da misericórdia, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha só que coisa é incrível, misericórdia não é necessariamente conivência, é, você pode ter piedade de uma pessoa, você pode ter misericórdia de um pecador, de alguém que cometeu um ato falho e nós podemos ter misericórdia, mesmo que a gente não concorde com aquilo. Né? Isso precisa ser de, de, distinto, né? Isso, a, a gente tem que separar as coisas. Jesus recebe é, dos religiosos da sua época uma mulher que foi é, pega em ato de adultério. E eles testavam Jesus para ver se Jesus iria contrariar a lei de Moisés, que ordenava que aquela mulher fosse executada por apedrejamento. E Jesus pergunta para eles: "Olha, é, bom, vamos vamos apedrejá-la então. Então comece atirando a pedra, né? A primeira pedra. Quem não cometeu pecado nenhum?" E isso desanima todos aqueles acusadores, né? Porque todos pecaram sem distinção. E isso desanima eles, e eles vão deixando as suas pedras e abandonando aquele local. No fim, é, apesar de Jesus ter tido misericórdia daquela mulher naquele, naquele momento, ele não é conivente com o pecado dela, porque ele diz: Olha, cadê os teus acusadores? E aí, ah, eles se foram. E aí Jesus continuou Pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É, ou seja, ele espera uma mudança, uma transformação de vida, uma mudança de comportamento não é porque ele teve misericórdia dela que ele concorda com o, o, os erros que ela cometeu então a misericórdia precisa ser vivida, precisa ser praticada por nós e esse ponto fala basicamente de relacionamento a misericórdia está relacionada sempre ao outro quando você só, só tem misericórdia a partir do momento que existe um relacionamento é, interpessoal, humano, para que a misericórdia aconteça. Então, vamos agir com misericórdia, com empatia, né? nos colocando no lugar do outro, é assim que ele encerra o ponto 2.2, né? falando sobre empatia, sobre se colocar no lugar da outra pessoa, é, Para é, podermos exercer a misericórdia Como você gostaria de ser tratado é, Nos seus momentos de fraqueza Nos seus momentos de, de falha Nos seus momentos de erro Nas decisões erradas que você toma Como você gostaria de ser tratado É assim que você deve tratar também uh, o seu próximo E uh, a promessa é que nós receberemos misericórdia quando nós agirmos com misericórdia Jesus apresenta uma parábola dos dois credores né? um homem devia ao rei uma fortuna impagável e aquele rei é, age de misericórdia com ele e ele tem um amigo, um conservo né? um colega de trabalho que lhe devia uma quantia e ele é extremamente duro na cobrança daquele seu é, colega e aí o rei fica sabendo da história e o repreende duramente, porque ele recebeu misericórdia, mas não deu misericórdia. Por isso, é, o exercício da misericórdia é tão importante e, e ganha essa relevância aqui nas palavras de Jesus no Sermão da Montanha. No ponto 2.3, é, fechando o ponto 2, os limpos de coração, a promessa para essas pessoas é ver a Deus então veja quantas promessas as ações resultantes do sermão da montanha nos, nos apresentam né? nós recebemos misericórdia quando damos misericórdia nós vemos a Deus né? veremos a Deus quando nós temos um coração limpo nós seremos fartos né? saciados de justiça quando nós tivermos sede e fome de justiça nós herdaremos a terra quando nós vivermos em mansidão. Então são várias promessas, né, é, descritas aqui no Sermão do Monte. Eu destaquei nesse ponto 23 algo interessante aqui. Né? Jesus não estava preocupado com o que entrava. Ele afirmou que nada vinha de fora, nada que vinha de fora contaminava o homem. Mas o que saía de dentro dele, o que saía do seu coração é que contaminava o homem. Jesus estava mais preocupado é, na, no tratamento de dentro para fora do que de fora para dentro. De fora para dentro é, era o que os fariseus e saduceus viviam. Então, não estava dando certo aquilo ali, porque eles sempre eram repreendidos por Jesus pela sua forma de, de, de agir, pelo seu comportamento. Então, fica claro né, que o evangelho é algo que, que trata inicialmente o interior do homem, e isso vai se refletir no seu exterior, em todo, na sua forma de falar, na sua forma de se vestir, na sua forma de se comportar, na sua forma de agir, tudo vai ser um reflexo daquilo que está dentro dele. Então não adianta tudo do lado de fora estar certo, e tudo do lado de dentro estar errado. Para esse tipo de gente, Jesus usa a expressão túmulo caiado. É um túmulo pintado que por fora está bonito está tá, é, apresentável mas o seu interior está cheio de podridão é, nós temos aqui uma citação de Jeremias 17,9 ainda falando sobre o coração do homem esse texto de Jeremias diz que o coração do homem é enganoso então é, isso é outro tipo de discurso que contraria a, a cultura moderna nós ouvimos hoje em dia é, uma enxurrada de conteúdos na internet, inclusive até alguns conteúdos cristãos, né, até o, alguns conteúdos voltados para o público gospel, que é basicamente para você confiar em você mesmo, para você seguir o seu coração. É, esse é, é o pior conselho que alguém pode dar, que um pastor pode dar, que um coach pode dar. É que você siga o seu coração, porque a Bíblia diz que seu coração é enganoso, ele vai enganar você. O seu coração, na maioria das vezes, está errado, né? porque é dele que vem os males. Né? Nós precisamos ter um coração transformado. A, a, a Bíblia diz que o coração engana, ele é enganoso. Então você não deve seguir o seu coração, você deve seguir a Cristo. As ovelhas seguem o pastor, as ovelhas não seguem o próprio coração. Né? As ovelhas devem seguir Jesus, o Supremo Pastor, e não é, o, o coach da moda, o, o, o conteúdo de autoajuda, né? o pregador do só bênção, só vitória, e Jesus te ama, e você é lindo, e você é perfeito. Então, esse conteúdo... Ele não é bíblico, ele não está na Bíblia. Jesus ele, ele mostra com clareza o que é o Evangelho, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O seu coração te engana, então não siga o seu coração, ele é enganoso. Essa, é, é, o evangelho está. É, o evangelho não, porque o evangelho, na verdade, é puro e perfeito. Né? Mas aquilo que tem se pregado em muitas igrejas atualmente é, é, não é evangelho, é hedonismo. É, o homem está no centro das mensagens, o homem está no centro dos púlpitos. E as pessoas estão interessadas, os pregadores estão interessados em falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso é hedonismo, né? isso é, é egocentrismo, isso não é evangelho. O evangelho, na verdade, vai de encontro às nossas vontades e aos nossos é, é, corações caídos e pecadores. Uh, o problema, tem um comentário interessante aqui, o problema humano sempre estará no coração na alma humana é, é dali que nascem todos os crimes e todos os pecados e ponto 3 no ponto 3 é o último ponto da nossa lição, nós aprendemos o seguinte é, as promessas aqui né para os pacificadores serem chamados filhos de Deus, né essa é a a, terceira, a, a sétima promessa né, das bem-aventuranças. Os pacificadores, eles são bem-aventurados, são felizes, porque eles são, serão chamados filhos de Deus. Né? E aí, o que é um pacificador? O que é uma pessoa pacificadora? É aquela pessoa que apazigua os conflitos. tá tendo algum problema, tá tendo uma discussão, tá tendo uma desavença, então o pacificador vai lá e coloca panos quentes e acalma os ânimos, esfria os ânimos e faz com que uh, um, uma discussão, um problema não se torne algo maior. Então esse é o papel do pacificador. A gente às vezes conhece pessoas que botam lenha na fogueira, é um ditado popular. A coisa tá, já não está muito bem. A pessoa vai lá e começa a inflamar ainda mais, coloca gasolina no fogo para é, ver a, a coisa ficar feia. Então, é, isso não é ser pacificador. As pessoas que semeiam contenda, que inflamam é, discussões e contendas, não são pacificadoras e, portanto, não serão chamadas filhos de Deus. É, o texto é claro. É um outro comentário que eu achei interessante aqui guerras surgem porque ninguém quer dar o braço a torcer eu é, passei a viver uma coisa que é difícil de colocar em prática mas que é, verdadeiramente nos traz paz ao coração eu sempre me pergunto né eu quero ter razão ou eu quero ter paz eu quero estar certo ou eu quero ser feliz dificilmente você vai ter as duas coisas. Você bate o pé para ter razão a respeito de alguma coisa, mas você não vai ter paz. Né? Então, é melhor ter paz e perder a razão, né? a nossa razão, do que ficar com a nossa razão e não ter paz é, com os nossos irmãos. Né? Então, abra mão dos seus direitos. É isso que, eu, é, é isso que o Sermão da Montanha está dizendo. Olha, se alguém quer roubar a tua túnica a tua capa, dê também a túnica. É, isso não agrada. As pessoas não querem ouvir esse tipo de coisa. Mas é o que o Evangelho diz, é o que Jesus ensinou. Se, se alguém te der um tapa na tua face, oferece o outro lado. Isso é desagradável. Ninguém quer ouvir esse tipo de mensagem. As pessoas querem que você é, ouvir que elas serão vencedoras e irão destruir os inimigos dela e as pessoas que têm inveja dela. É, até as músicas meio que corroboram com isso, né? A, que, a quem te viu na prova e não te ajudou, depois vai te ver lá no palco, vai te ver na bênção e vai se arrepender, né? Então é um evangelho da, da, da vingança, o um evangelho do, do olha só onde eu cheguei e você está aí embaixo, né? Então é, é difícil, o que o Sermão da Montanha nos ensina, o que a pregação de Jesus nos ensina é algo completamente contrário. É. É, uma outra coisa imprescindível nesse ponto dos pacificadores É que, primeiro, para você ter paz Para você levar paz para os outros Para você ser um pacificador, aquele que leva paz Você precisa ter paz Então tem gente que nem encontrou a paz ainda, que é Cristo E ela quer resolver o problema dos outros né Quer se meter ali na de, de conselheiro Onde nem ela mesma está resolvida ainda. Né? Eu já presenciei, às vezes, alguns conselhos né? é, que só a graça. Pessoas que é, não, não, não tinham a sua própria vida resolvida e estavam querendo resolver a vida das outras pessoas. Né? É, então, essa discórdia, contenda, isso é pecado também. Nós precisamos ser pacificadores. No ponto 3.2, é, os perseguidos por causa da justiça. A promessa para esses é também o reino dos céus. A mesma promessa para os humildes. E sobre ser perseguido por causa da justiça, tem um, um, um ponto interessante. até meio engraçado, né? Então presta atenção aí. Presta atenção nessa história aqui. É os causos lá do interior, lá do, de Surubim, Surubim, Pernambuco o <risos> é, pastor William uma vez contou uma história de um, de um irmão que é, é, pediu para compartilhar um testemunho na igreja né? olha só a história e aí esse irmão tava, chegou na igreja e disse que estava sendo perseguido por causa do evangelho né? e aí o pastor dele perguntou, mas como é que, que, como é que você foi perseguido por causa do evangelho ele disse que ele foi evangelizar na rua, olha só o que, que o irmão fez. Ele foi evangelizar na rua, né? E aí ficou lá com a Bíblia na mão, os folhetinhos, esperando a primeira pessoa para ele evangelizar. E aí veio um homem muito forte, né? Andando na rua. E aí ele olhou de longe, é esse aí que eu vou evangelizar. E aí quando o homem foi se aproximando, ele pulou na frente do homem e gritou na cara do homem, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O homem que estava andando na rua se assustou com aquilo. Né? Ele não estava esperando, estava distraído. E aí ele se assustou com aquele grito, aquele, aquele senhor pulando na frente dele. E aí ele reagiu de forma abrupta, violenta, sem pensar. Ele pegou e deu um tapa no rosto do, do irmão que estava evangelizando. E aí esse irmão foi lá contar o testemunho dizendo que estava sendo perseguido já por causa do evangelho. Aí o pastor disse para ele, olha... Você não foi perseguido por causa do Evangelho, você foi perseguido por falta de sabedoria. Né? Você não pode pular na frente de uma pessoa e gritar que ela vai para o inferno se ela não aceitar Jesus. Isso não é perseguição por causa do Evangelho. Há algumas pessoas, existem algumas pessoas que elas são perseguidas e, e sofrem retaliações não por causa do Evangelho, mas por causa de atitudes insensatas que elas tomam. Né? Então, nem tudo, nem todo sofrimento, nem toda aprovação que... A, a algumas pessoas passam é perseguição por conta do evangelho, né? às vezes é, é insensatez e essa insensatez faz com que você sofra né? as consequências dela né? o to, a bíblia diz que o tolo ele tem, tem problemas né? o livro lá de provérbios fala isso né? sobre as, todos os sofrimentos e os problemas e a, o quanto é difícil ser tolo né? então que a gente seja sábio e que o nosso sofrimento pelo Evangelho, que certamente existe, a perseguição certamente existe. Em vários países, né, esse ponto também é, diz isso: vários países, os cristãos são mortos por causa do Evangelho. Em alguns países da África, ali na Nigéria, em algumas regiões ali é, de Moçambique, várias regiões é, mais interioranas assim, do, do continente africano, de vários países do continente africano. As pessoas têm as suas casas queimadas, os, os irmãos, os crentes, os pastores, eles são mortos, eles têm uh, suas esposas e filhas violentadas, as suas casas queimadas, uh, seus filhos assassinados, por, só porque eles são cristãos. Né? Tem grupos terroristas como o Boko Haram e vários outros extremistas que fazem verdadeiras atrocidades com os cristãos ali em alguns países do continente africano sem falar também nos países árabes, né? nos países islâmicos ali naquela janela 1040, né? da, da, da longitude 1040 é, tem vários países ali que o evangelho, é, ser cristão é, é uma sentença de morte, às vezes em vários países árabes, na Coreia do Norte há muita perseguição hoje na China também a China sempre foi perseguidora do Evangelho, mas em alguns anos isso diminuiu, depois se agravou, depois diminuiu e agora se agravou de novo, né? o governo chinês está interferindo nos cultos, e, e uma perseguição, você precisa de autorização para pregar o Evangelho, o conteúdo é fiscalizado, então, tudo é, é perseguição. Né? No Brasil, essa perseguição está mais no, no discurso... ela é mais ideológica... não tem não tem uma perseguição física... armada... ainda... né? ainda não tem essa perseguição... mas em muitos países... os cristãos estão morrendo aos milhares... diariamente... só por serem cristãos... isso é perseguição... isso é perseguição de verdade... não é porque você... É, bota o seu louvor... alto demais... E incomoda um vizinho Que você está sendo perseguido por causa do evangelho Você não está sendo perseguido por causa do evangelho é, Isso não é perseguição de verdade Tá Ponto 3.3 Insultados por amor a Cristo é, Aqui ele cita Vários exemplos de homens de Deus Nesse ponto 3.3 Sobre vários homens de Deus Que sofreram perseguição Que sofreram é, 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 Insultos Que experimentaram dores terríveis na sua vida por conta do servir a Deus, do amar a Deus. Né? Então, começando de Abel, né? um dos primeiros homens ali, ele já foi perseguido pelo seu próprio irmão Caim porque ele servia a Deus e o seu culto ah, agradava a Deus. Ah, ele morreu por causa disso. Né? E aí nós vemos Isaac sendo perseguido ali pelos filisteus, porque ele prosperava, a bênção de Deus estava sobre ele, e enterravam os poços, entulhavam os poços dele, tudo porque ele ele tinha o Senhor no coração dele, ele era guiado pelo Senhor. Moisés foi perseguido, Jeremias foi perseguido, porque ele denunciou a idolatria de Israel, Elias foi perseguido nos dias de Jezabel, né? porque ele era um profeta de Deus, então tem vários exemplos, os apóstolos, né? Pedro foi preso é, várias vezes, o Paulo foi preso várias vezes, Tiago foi decapitado, todos os apóstolos, quase todos os apóstolos, né? com poucas exceções, é João que morreu de causas naturais, mas os outros apóstolos, a maioria dos discípulos, eles é, morreram mortes é, violentas, né? foram martirizados por causa da sua fé, porque eles serviam a Deus. Então, a, a, a perseguição é algo inerente ao Evangelho, ao cristianismo. Você sofrerá perseguição porque é crente. Isso é fato, isso é fato. Sempre foi assim, não vai ser diferente agora. Eu acho que agora é, muitos cristãos... Não são perseguidos porque, na verdade, eles não vivem o cristianismo como deveriam viver. Né? E por isso nunca são alvo de críticas. E, para concluir, né, é, as bem-aventuranças descrevem um modelo para o viver autêntico do que, dos que respondem ao chamado do Senhor Jesus. É assim que é, essa aula encerra, assim que essa lição termina. Eu espero que você compartilhe esse vídeo, que você marque, que você comente, que você é, dê o seu like, que você siga, que você se inscreva, bota o sininho aí também, né? tem um sininho aí do YouTube, você que está no YouTube. É, eu também, há algumas redes sociais que nós colocamos aí na descrição do vídeo, se você quiser acompanhar nossas redes sociais, o conteúdo está aí, os links estão aí. Esse mesmo conteúdo também está disponível em vários podcasts, no, no Deezer, no Spotify, tem vários podcasts, se você de, de repente estiver no trânsito e não puder assistir, mas você pode ouvir essa aula também aí no seu é, podcast de preferência, né? no seu player de podcast da sua preferência, quer seja o Deezer, Spotify, o... Da, o a Amazon Music, o Google Podcast, tem muitos podcasts aí que a gente coloca em todos eles para você escolher o da sua preferência e ouvir. Por isso, participe da Escola Bíblica Dominical, estude a Palavra de Deus, até o próximo vídeo da nossa série, né? o próximo vídeo da, de, dessa continuidade aqui, dessa série de estudos sobre o Sermão do Monte, sendo sal né? é, da da terra e luz do mundo esse é o próximo tema, sal da terra e luz do mundo, eu creio que vai ser tremendo, esse é um dos textos mais profundos da Bíblia, na minha opinião que fala tanto do filho pródigo, como o que fala do sal da terra e da luz do mundo tem muita profundidade na interpretação então Deus te abençoe e fica na paz, em nome de Jesus, amém